0: Už po 56. se na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary hvězdy, tvůrci a fanoušci nejen české kinematografie. Je to ale bohužel poprvé, kdy se tento filmový svátek koná bez přítomnosti respektované filmové kritičky a bývalé umělecké ředitelky festivalu Evy Zaoralové. Jak se tvůrci vyrovnávají s touto obrovskou ztrátou? Jak těžké bylo přesvědčit Ivu Janžurovu, aby si zahrál ve festivalové znělce? jak dopadla neschoda s ukrajinským velvyslancem, který protestoval proti zařazení ruského filmu do programu festivalu? Nejen tu budou otázky dnešního speciálního epicentra z Karlových varů. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Pozvání do Epicentra dnes přijal programový ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových varech Karel Och. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, v čem je právě tento ročník pro vás možná výjimečný?
1: Tak samozřejmě ta jeho výjimečnost počívá ve faktu, že to je první rok, kdy tady s námi není, ani nás na dálku nesleduje, bývalá dlouhletá umělecká ředitelka, později umělecká poradkyně paní Eva Zavarová a jeden z nejdůležitějších lidí v mém životě. Minimálně pokud je o profesní stránku, ale i pro tu, o tu osobní. Já jsem strávil vlastně v její přítomnosti více než 20 let a posledních 10 let jsme spolu strávili dlouhé hodiny pracovních dnů v kanceláři, neskutečně zajímavé hovory o, o všem, o soukromém životě, o kultuře, o politice. E, odešlo letos březnu a, a, a to loučení a připomínání a, Vůbec zdůrazňování její neustálé přítomnosti probíhá až do Karlových varů. My jsme otevřeli nádhernou výstavu, kterou kurátor Michal, Michal Čížek, fotografii v hotelu Termál, hrajeme Feliněho film silnice, který ona milovala. Máme ten krásný uh, billboard svítící před termálem vedle Benisadel Toro a uh, Jeffyho Raše, takže uh, ve společnosti hvězd, protože ona je pro nás takovou hvězdou. Takže... Samozřejmě fakt, že tu není a je s námi, je asi nej, nejsilnější, pokud je o letošní roční.
0: Naše diváci a vůbec fanoušci kinematografie znají jako zejména jako významnou kritičku, ale jaká byla jako osoba, jaká je třeba vaše nejmilejší vzpomínka na ní?
1: No těch vzpomínek je neuvěřitelné množství, ale byla neuvěřitelně vtipná. Měla krásný smysl pro ironii, pro humor, ty její sarkastické komentáře, když se ocitla přítomnosti nějakého pitomce, tak prostě to okomentovala slovy. Jeho inteligence je poněkud jiného druhu a prostě tady ta grácie, šarm a schopnost přesně nějakým způsobem uh, usadit lidi, když se chovali nevhodně. Uh, ji činila velkou, ona byla náročná uh, na své kolegy, ale stejně tak byla náročná na sebe. A proto si myslím, že ten festival je, je dneska tam, kde je a my, my navazujeme vlastně na ní uh, už na poměrně dobré úrovni. A, uh, no, Prostě jedinečný člověk.
0: Pojďme se podívat na samotný úvod festivalu. Zahájení bylo poněkud nestandardní v tom, že Marek Eben nás, všechny diváky, požádal, abychom se vytáhli mobilní telefony a fotili a natáčeli. Co vás vedlo právě k tomuto kroku?
1: Tak to byl nápad vlastně jako každý rok bratrů Třebanových, konkrétně Michala. Oni samozřejmě se snaží každý rok Připravit nějakou scénickou show, což je nesmírně obtížné, protože už to dělají víc než 25 let, a uh, to je ne, ne, každý, každý nápad musí trošičku třeba vylepšit ten předchozí nebo ne, nebýt horší samozřejmě, a musí být jiný. hlavně, a, uh, tam ta jejich fantazie uh, skutečně hledá, co může, ale letos přišli vlastně s konceptem, který uh, ke kterému jsou potřeba mobilní telefony a stáhnutí QR kódu a samozřejmě bylo to velmi neobvyklé už tím požadavkem, který jste zmínila, ale myslím, že to diváci užili a vlastně ta samotná show byla velmi extatická, jak se patří na akci, která má ambici být vlastně první plně vlastně postpandemicky fyzickou věcí, tak jako abychom se vrátili co nejvíce k verzi 2019.
0: Uvodní znělka v ní byla hvězdou Iva Janžurová, kde se ocitla na policejní stanici a hledala svoji ztracenou cenu, ukradenou cenu. Jak se vám podařilo Ivu Janžurovou přesvědčit, aby tam hrála? Museli jste ji vůbec přesvědčovat?
1: Tak to vám konkrétně neřeknu, protože u těchto jednání samozřejmě pan Bartoška a výkonný ředitel Krištof Mucha nicméně e- Pokud můžu předjímat a myslet si, tak myslím, že to netrvalo dlouho, protože paní Janžerová je nesmírně velkorysá, sympatická dáma, která má ráda Karolářský festival. Jezdí sem dívat se na filmy a pobít s přáteli, takže myslím si, že to netrvalo dlouho a ten její ikon je fantastický.
0: Marek Eben právě po uvedení znělky prohlásil. To jsem zvědavý, kolik lidí ta znělka letos urazí. Urazila a koho a vůbec proč?
1: Já, Já mám pocit, že když někoho urazí něco, tak je to v pořádku, protože nejhorší je, že když se o něčem nemluví. Jo. Karlovarský festival, je jako každá akce, která trvá relativně omezenou dobu, asi jede se na ní tisíce lidí, je plná emocí, plná názorů, které můžou být i kontroverzní. A e, samozřejmě to se týká nejen znělek, ale i filmů. My to máme každý den, že potkáváme. E, známe, ale i hosty festivalu, které neznáme, a ti nám říkají, že film, který právě viděli, byl nejlepší za poslední rok, a jiní lidé o tom filmu říkají, že to byla nuda, nebo že je to nebavilo, že je to naštalo spíš. Takže to samozřejmě se děje úznělek, pro mě to je potvrzení, že to je výjimečné dílo, ale já jsem na to slyšel spíš chválu.
0: Bývalo uh, tradicí, že ozdobou toho zahajovacího večera vždy byla nějaká známá hvězda. Letos z toho měl zhostit herec, scenárista a režisér Liev Schreiber. Ten se však objevil, ale až později na červeném kuberci. Bohužel nebyl. Proč?
1: Já myslím, že ta jeho uh, návštěva nebyla spojená s přímo zahajovacím scenarbonině. On měl přijet uh, do Karlových Varů uh, v pátek večer, pokud se nepletu později. Uh, ta jeho účast vlastně je vázaná na setkání s novináři a tak dále s lidmi. Má květok, ten masterclass, vlastně, spíše než aktivity spojené s Červeným kobercem. Zde Liv Schreiber propaguje své přesvědčení, samozřejmě pokud, především pokud se týká současného tragického konfliktu na Ukrajině. Nejen proto, že, že vlastně jeho původ sahá právě na Ukrajinu, ale protože že to je prostě velmi inteligentní a, a zásadní člověk.
0: Hmm. Na tom zahajovacím večeru nebyl ani režisér, vlastně zahajovacího filmu Superhardinové pálo Genoveze. Není to škoda právě, že takto dvě významné osobnosti na tom zahajovacím večeru chyběly. Byl to tady účel, byl to plán, nebo se zkrátka něco na poslední chvíli nepovedlo?
1: Ne, ono samozřejmě v první řadě nám jde o, o to zahrát film, který by lidi potěšil. No a potom samozřejmě, když vybereme film, tak zjišťujeme, jestli k němu může někdo přijet. Když je to film, který vytvořil Režisér, jehož renomé není malé, jako Paolo Genovese, tvůrce naprostých cizinců. A hrají v něm takový herci jako Alessandro Borgi a Smíne Trinko, což jsou vlastně nejpopulárnější herci své generace, tak je dost velká pravděpodobnost, že zrovna třeba budou točit, což u Paula Genoveseho se stalo. On dva dny po zahájení našeho festivalu začínal točit. Každý režisér ví, že přípravy na natáčení jsou aktivity, které trvají týdny a je potřeba se soustředit, což Paolo řekl v nádherném videovzkazu který poslal karvalským divákům a ten film uvedl vlastně virtuálně.
0: Vy jste řekl potěšil, což je zajímavé, protože spousta lidí z toho filmu odcházelo a plakali a byli opravdu dojatí. Čekal jste takovou reakci?
1: Doufal jsem ní, protože se stala i mě, i mým kolegům a hovořím i o kolezích, kteří jsou mnohdy cyničtí intelektuálové. Je to film, který podle mého názoru si podmaní diváka právě emotivně.
0: V filmovému festivalu v Karlových Varech neodmyslitelně právě patří ty zahraniční hvězdy. Minulý rok jsme tady měli Johnnyho Depa, Michael Keina nebo Ina Holka. Zůstáváte s nimi v kontaktu, máte třeba zpětnou vazbu, jak se jim tady líbilo, jak vzpomínají na festival?
1: V některých případech ano, právě to Muchavěk v kontaktu s lidmi okolo Johnnyho Depa, protože se zúčastní akcí, které účastníme my, nebo vlastně spolupracují i s jinými hvězdami, o které máme třeba zájem. Víme, že Johnny Depp vzpomíná velmi vlastně, rád na návštěvu Karolářského festivalu. Patří, vlastně platí to i pro hvězdy z předchozích let, my právě s Christophem, když jezdíme do Los Angeles, tak se dost často potkáme s Caseyem Affleckem, třeba na oběd nebo na večeři, který tu byl dvakrát. Jsou to moc sympatické momenty, právě toho připomínání, to připomínání probíhá tedy nejen přes ty naše znělky, úžasné, ale právě tím, že prostě se dostaneme náhodou třeba na festival nebo do města, kde je jedna z těch hvězd, která u nás byla. A je to vždycky takové jako probuzení té emoce a to je moc pěkné.
0: Tento rok se tady mohou fanoušci těšit na Jeffreyho Raše nebo Bennycha Del Toro. Proč právě tito dva tvůrci?
1: Tak pro nás dlouhodobě patří k těm nejzajímavějším hercům. Jsme v kontaktu s nimi a s jejich lidmi několik let, což je obvyklé. My vždycky čekáme, když se pracovní rozvrh dané hvězdy uvolní natolik, aby si mohla užít návštěvu Karlovarského festivalu. Benny Sue, Del Toro i Geoffrey Rush, Oscar Oscara za herecké výkony a tvůrci, nebo spolutvůrci celé, celé řady kultovních filmů, které vlastně potěší jak intelektuály, tak širší publikum. To je taková jako vlastnost našich hvězd, která už od dob Roberta Redforda je něco, o co se velmi snažíme a třeba Geoffrey Fantastický výkon ve filmu Záře, za který dostal Oscara, a zároveň Barbosa z Pirátů v Karibiku, takže to je to, co hledáme, nehledáme, řekněme, herce s úzce vybezenými bariérami, vnímání publikem, ale, ale ty, které potěší široké davy a zároveň náročnější diváka.
0: Jak se vám vůbec letos vybírali filmy do festivalového programu? Zajímá mě, jestli nějakým způsobem to, ten výběr ovlivnila právě pandemie koronaviru, anebo i vlastně, jestli jste dostávali větší nebo menší nabídku díky tomu?
1: Tak samozřejmě pandemie ovlivnila přihlašování filmů už na loňský rok a letos se dělo něco podobného. Myslím si, že nedošlo k úbytku filmů, skoro bych řekl, že těch filmů přišlo i více. Možná i proto, že někteří filmaři a producenti Nepřilašovali filmy na festivaly v loňském roce, protože ta situace byla komplikovanější, ale se to snad už pomalu otvírá. I když panují určité obavy z podzimu, tak letos dá se být příznivé festivalům s fyzickým aspektem. A možná jsme zaznamenali větší příliv nízkorozpočtových filmů, snímků jejich vytvoření není potřeba velkých prostředků, které samozřejmě během pandemie byly limitované. a Stejně tak limitované byly štáby, protože prostě lidé se nemohli zdržovat ani pracovně, bylo to komplikované, natáčení byla komplikovaná a častokrát tvůrce natočil film sám nebo z několika kamarády. A vznikalo víc takových jako gerilových filmů, které ale vlastně jim nechyběla ta, ta emoce, kterou divák hledá, z těch jako několik je i v programu
0: Jak je na festivalu zastoupena česká tvorba?
1: Já myslím, že fantasticky ten český element. Hlavně v, v, v hlavním programu je velmi silný. Máme napříč eh, těmito nejdůležitějšími sekcemi hned sedm světových premiér českých filmů. A eh, kromě těch vlastně nesoutěžních, které tady vzbuzují velký zájem, jako včera uvedený eh, dokument o PSH, PSH nekonečný příběh, či banger Adama Sedláka s Adamem Myšíkem, který bude uveden eh, v úterý večer v hotelu Thermal, Tak eh, samozřejmě jsou to soutěžní filmy. Slovo Beaty Parkanové, který měl premiéru v neděli večer a, a o den později hranice lásky Tomáše Vinského. Takové jako dva velmi zajímavé filmy, které my vidíme jako vlastně filmy evropské úrovně.
0: Co vám v české kinematografii, no v současné české kinematografii, chybí? A v čem naopak si myslíte, že jsme opravdu výjimeční, jedineční?
1: My dáváte takové komplikované otázky během festivalu. Chybí je něco, co vlastně mě nutí přemýšlet nad věcmi, které jsou spíše negativní, což je opak nálady, kterou máme tady. Ale samozřejmě je to dobrá otázka, protože... Je to možnost tak, výzvy. Taková My otázka přináší výzvu. A, a, a já možná řeknu, že zmíním něco, co mi chybělo více dříve a, a co mám pocit, že se mění, a to je určitý komunitní aspekt české firmařské obce. My jsme vnímali filmaře v minulých letech spíše jako takové osamělé ostrovky, takové jedince, individua, která se znají mezi sebou, ale nějakým způsobem necítí nutnost spolupracovat. Možná to souvisí s 90. lety, které byly takové vlastně. Komplikované a, a nová doba, a všechno bylo takové soutěživé. Nicméně, teď cítím právě, že se to změní, že filmaři, tak jako třeba řeční filmaři, kteří slaví úspěchy stále ve světě, se řídí tím heslem ze 60. let, že úspěch jednoho může být při, příležitostí pro druhého. Spolupracují navzájem režisér filmu a pak přišla láska Šumon Holí, autorem hudby, k hranicím lásky Tomáše Vinského a tak dále. Těch spolupráci je řada a mám pocit, že právě. To, že dochází k vytváření této komunity, má velmi pozitivní vliv na kvalitu filmu a i na vlastně její mezinárodní srozumitelnost.
0: Mediálním prostorem proběhla i výměna mezi festivalem a ukrajinskými filmovými tvůrci a také ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebijnisem. Jednalo se o to, zda je vhodné zařadit nebo nezařadit ruský film Kapitán Volkonogov uprchl do programu právě festivalu. Byli jste překvapení touto reakcí?
1: Tak ne tak docela, pokud jde o ukrajinské filmaře, protože e, ti už se podobně vyjádřili na adresu jiných festivalů před námi, kteří tento či jiné ruské filmy zařadili. E, možná ten způsob, jakým se dostala ta petice na venek, nás trošku překvapil, protože protože e, ti tři ze čtyř, nebo tři režiséři a producenti spojení s filmy, které tady hrajeme, nám poslali vlastně nějaký soukromý dopis, ve kterém nás žádali, abychom tento film stáhli z těch a z těch důvodů. A než jsme stačili odpovědět, což vlastně byl samý začátek festivalu, během pár dnů se ten dopis dostal vlastně k novinářům. Variety otišklo a tam pak probíhala určitá ty polemiky, nakolik tedy komunikujeme napřímo a nakolik se komunikuje přes média, což je vždycky trošku jako komplikovanější, protože to může být vlastně nějakým způsobem modifikováno. Samozřejmě, jakmile se to dostalo ven, tak. tak už to začalo žít vlastním životem, pan velvyslanec se připojil s osobním dopisem panu Bartoškovi, prezidentu festivalovi, který šel přes média. Já opakuji, tak jak jsme se vyjádřili předtím, my, a je nutné začít tím, že my skutečně velice intenzivně a dlouhodobě už od v začátku vnímáme situaci na Ukrajině a naprosto jednoznačně odsuzujeme. Jsme v kontaktu s ukrajinskými kolegy z festivalu, filmaři, sledujeme, co se děje, snažíme se pomoci nejen tím, že hrajeme hotové filmy, ale vlastně poskytli jsme jistý azyl těm nedokončeným filmům, takzvaným Works in Progress z festivalu v Oděse. A na druhou stranu, samozřejmě, my ale máme určitý názor na to, jak by se mělo zacházet s filmaři ze země, která vlastně zahájí takový konflikt. Samozřejmě je určitý argument, že vše, co je ruské a co je podpořené státní institucí, by se mělo bojkotovat. My je chápeme, protože samozřejmě ukrajinská strana má pocit, který má svou relevanci, že jen vytvořením vytvoření vnitřního tlaku a odříznutím Ruska je možné dojít nějaké změně. Samozřejmě je nutné si uvědomit, o čem je film, který zmiňujeme. To je film, který se odehrává v roce Titulní hrdina je příslušník tajné policie, který si uvědomí, že to, co dělá například rozkaz Stalina, tedy mučení a vraždění nepohlných lidí, je absolutně hodné a celý film tráví tím, že se to snaží omlouvat, snaží se doběhnout doslova pozůstalé, jimž vlastně zabil rodinného příslušníka a nějak se za to omluvit, nějakým způsobem dosáhl odpuštění. Film, který může vytvořit neuvěřitelně zajímavou diskuzi, stran i paraly s, s dnešní dobou a s dnešním konfliktem a bylo by velká škoda vlastně diváky o ten, tuto možnost diskuse připravit. V tomto smyslu jsme se vyjádřili určité argumenty pana Velvyslance týkající se třeba faktu, že herec Jura Borisov se v minulosti účastnil natáčení ruských válečných filmů, které mají vliv na mentalitu současných agresorů, nám přijdou opravdu trochu zjednodušené. A strašně zajímavé je, že vlastně pan Veslanec nějakým způsobem používá interpretaci filmu z minulosti a zároveň vlastně se připojuje ke skupině, kteří odmítají interpretaci filmu ze současnosti, což je ten kapitán Volkonov. Takže tam je určitá jako vlastně nesrovnalost a, a my si stojíme za svým názorem.
0: Proběhla tam nějaká diskuze s panem Velvyslancem nebo zůstalo u dopisů?
1: Zůstalo u dopisu, uh, my, pan Bartoška soukromně odpověděl na dopis panu Velvyslanci, ne tedy přes média, napsal vlastně ve smyslu toho, co jsem právě řekl, uh, svými slovy samozřejmě hmm. uh, a u toho zůstalo.
0: Na festivalu bude oceněn i herec, režisér a vůbec tvůrce Bolek Polívka. Proč právě ona, co pro vás znamená v českém filmu jeho jméno?
1: Je to naprostá legenda, je to nejen fantastický zástupce všech funkcí, které jste jmenovala, ale i úžasný člověk, samozřejmě dlouholetý kamarád Pana Bartošky, charizmatická osobnost, vtipný pán, velmi vtipný pána, to, že to právě on letos je naprosto, naprosto přirozené, k tomu dlouho směřoval a my vždycky, když e, dojde k výběru této osobnosti, tak právě pan Bartoška se s ní spojí a zeptá se, jaký film by chtěla zahrát. A e, k naší velké radosti si pan Polívka vybral Zapomenuté světlo. Nádherný film Vladimira Michálka z roku 1996. A já jsem měl to štěstí, že e, před několika týdny jsem se účastnil e, kontrolní projekce filmové kopie v české televizi, kde byla uložena. A musím říct, že ten zážitek byl naprosto, naprosto úžasný. Já jsem ten film vlastně od roku jsem neviděl. A ta něha a ten klid, který přichází z výkonu bolka polívky, ale i z celého filmu je. je, je Něco, co člověka vlastně eh, hrozně vlastně rozvibrovává a eh, uvědomil jsem si, že jak ten film vypráví o té nádherné pospolitosti lidí, té komunitě, která se snaží eh, udržet kostel na, na, na malé vesničce, tak to je eh, zejména v době postpandemické, kdy se lidé zpátky zdržují něco, něco, co je nádherné. Samozřejmě už se tam ve filmu se objevují nesuš nežijící osobnosti a i to jednoho dojímáno a ten herecký výkon Bolka Polívky, když. Je, když při kázání se ptá, jestli stále ještě Bůh je, jestli existuje. No, to je, mám hustý z toho.
0: Máte informace o tom, jak třeba Bolek Polívka reagoval na to, když se dozvěděl o tom, že bude oceněn na festivalu? No, já
1: myslím, že byl potěšen a samozřejmě i díky tomu dlouholetému blízkému přátelství panem Bartoškou jistě proběhl po telefonu i vtipný dialog, ale myslím že byl potěšen. A Jan Matlach, slavný český střihač, který každoročně vytváří ty nádherné střiháky, které se promítají těsně předtím, než ocenění dostává svou cenu. Vytvořil nejen pro Benise Se del Toroči, Jeffrey Rasha, ale i krásný střihák pro Bouka Polívku, Opravdu nádherný, dojemný, takový kompilát toho nejlepšího, právě z čeho pana Polívku známe
0: změnil tu postpandemickou dobu. Připomeňme, že jeden ročník festivalu se vůbec nekonal, druhý se konal v jiném termínu v srpnu. Dnes ale, když se člověk prochází po promenádě, skutečně se prodírá davy a zdá se, že ta návštěvnost je snad ještě vyšší než dříve. Jak jste s ním spokojený?
1: Máme podobný pocit. Já vždycky říkám, měl jsem ten pocit trošku už na festivalu v Cannes, že kdyby někdo upadl do komatu v únoru 2020 a teď se probudil, tak by vlastně neměl ani pocit, že je nějaký koronavirus, protože eh, ta vůle lidí jako vlastně vrátit se zpátky k tomu, té intenzivní osobní komunikaci a setkávání se, proč, proč je vlastně filmový festival ideálním místem, je veliká. Já jsem měl štěstí, že jsem byl před, eh, já nevím, několika dní na koncertě Nika Kejva a teď mezi těmi tisíci eh, lidmi jsem si vzpomněl na, Shlédnutí nějakého filmu loni, za, jako plného koronaviru, kde jsem se díval na film, ve kterém byla scéna z koncertu a říkal jsem si, jo, to si když si dávno jsme se takhle účastnili koncertu a to už nikdy nebude. No a rok později jsem jako mezi deseti tisíci fanoušky eh, Nikakiva na koncertě a říkám si, jak vlastně. Ta obroda i mentální lidské rasy je úžasná, jak se vlastně, pokud to dovolí samozřejmě situace a dodržování všech bezpečnostních požadavků, tak jak je vlastně snadné se vrátit zpátky.
0: Poslední otázka, co byste si vy osobně a možná co byste i festivalu přál?
1: No samozřejmě přál bych si diváky, kteří vycházejí z kinosálu, nějakým způsobem obohacení o, 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 ten filmový zážitek, aby byli obohaceni e, intelektuálně nebo emocionálně, aby e, se naplnilo něco, co se snažíme s kolegy. To, aby vlastně prostřednictvím filmového díla jsme dosáhli toho, aby se divák třeba na chvíličku zastavil a zamyslel se nad nějakým problémem osobním nebo e, celosvětovým a nějakým způsobem třeba e, by se to nějaký způsobem jeho chování, Třeba i k lidem, protože samozřejmě všechno odvisí od toho, jak se chováme sami k sobě, k svým blízkým k přátelům a tak dále, ale i lidem, které neznáme. A na tom vlastně staví veškerá lidská komunikace a to se snažíme s kolegy podporovat.
0: Já vám děkuji, že jste si dnes na nás udělal čas a přeju hodně štěstí s festivalem i v osobním životě a nikdy příště na viděnou.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je z dnešního epicentra vše, já jen připomenu, že záznam tohoto dílu jako vždy naleznete na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek skalových varů loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou!